0: Descarga cultura Descarga Cultura.unan. Silencio y pudor en la poesía mexicana. Módulo 4. Javier Villaurrutia. La invención del canon de la poesía mexicana. Primera parte. La poesía de Javier Villarrutia quizás se caracteriza predominantemente por ser una poesía sumamente reflexiva y una poesía meditativa, una poesía vigilante. Piensen ustedes que a partir del año de 1924, cuando se publica el primer manifiesto surrealista en el París de Entreguerras, las líneas vanguardistas sugirieron el abandono al irracionalismo, precisamente porque se consideró que este irracionalismo podía sacar a luz estas potencias oscuras del alma. André Breton, pues, se da a la escritura automática, a la libre asociación de ideas, a toda una serie de principios que emanan directamente de Sigmund Freud, que en el año de 1900 publica la interpretación de los sueños, al grado tal de que para muchos historiadores de la literatura, el movimiento surrealista no es otra cosa que haber llevado al ámbito del arte y de la literatura los postulados propios del psicoanálisis freudiano. Pues, a pesar de que el irracionalismo, la libre asociación de ideas, la escritura automática están en esos años muy en boga, habría que decir que la poesía de Villaurrutia se sustrae de este influjo y realmente es una poesía que mantiene una permanente, una constante vigilancia. Es una poesía de tal manera reflexiva que con mucha frecuencia nos enfrentamos a un discurso no nada más lógico, sino realmente silogístico, sí que no por ello va en detrimento de la expresión lírica. Uno de los libros, de los pequeños libros, sin lugar a dudas, más bellos de Villarrutia, es el que se titula Décima Muerte, en donde reúne diez décimas que escribió precisamente con el tema de la muerte. Y en estos poemas lo que podemos advertir es esta conciencia vigilante y este discurso de tal manera riguroso, reflexivo, que puede tener incluso planteamientos eh, propios más bien de la filosofía y de la lógica. Vamos a leer el primero de estos poemas, que es de una gran belleza. ¿Qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viviendo sin verte y muriendo en tu presencia? Esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto, este caer sin llegar es la angustia de pensar que, puesto que muero, existo. Vamos a leer otras décimas que son realmente espléndidas y que tienen esta gran jerarquía literaria que las hace muy emparentadas con los grandes poetas españoles de los siglos de oro. Si en todas partes estás, en el agua y en la tierra, en el aire que me encierra y en el incendio voraz, y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento, en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida, ¿no serás muerte en mi vida, agua, fuego, polvo y viento?, esta vinculación de la muerte y de la vida vamos a leer otras dos si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo si te alimento en el fondo de mi más secreta herida si mi muerte te da vida y goce mi frenesí ¿qué será muerte de ti cuando al salir yo del mundo desecho el nudo profundo tengas que salir de mí? Se compadece de la muerte que morirá cuando él muera. En vano amenazas muerte cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte. ¿Qué puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera? Si en vista de tu tardanza, para llenar mi esperanza, no hay hora en que yo no muera. Lo que es interesante es que Javier Villarruti asume esta actitud reflexiva, esta actitud vigilante, aún para tratar los temas que por su naturaleza escapan a la razón. Esos temas que además son los temas dominantes de toda su producción poética y que son finalmente los temas habituales de la poesía, el sueño, la muerte, el miedo, la angustia, la otredad y que constituyen la poética o la temática de su poesía. Lo crepuscular no está exactamente presente en la poesía de Villarrutia porque Villarrutia es fundamentalmente un poeta más nocturno que Vesperal. Generalmente la poesía de Villarrutia se mueve en este ámbito de la duermevela, entre el sueño y la vigilia, entre el momento de dormir y el despertar. Con la noche y con el sueño, el poeta pierde la conciencia y se abandona al deseo, en ese sentido, si sí hay una afiliación freudiana, que es un deseo reprimido durante la vigilia. Vamos a leer el nocturno que abre su libro Nocturnos y dice todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda, todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas que a intervalos enciende, el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos todo lo que el silencio hace huir de las cosas, el vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel, todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva, y todo lo que el sueño hace palpable la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve. Todo circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. Como pueden ustedes advertir, se trata del momento en que el yo poético se abandona al sueño y cuando empieza a dormir, pues se despiertan los sentidos, como diría Fray Luis de León, quedando a todo lo demás adormecidos. Y se despiertan precisamente a este erotismo cancelado o vigilado o censurado durante el día. Fíjense ustedes cómo sigue un itinerario extraordinario en donde cada una de las estrofas está dedicada a uno de los cinco sentidos. El primero es la vista, todo lo que la noche dibuja con su mano de sombra, el placer que revela, el vicio que desnuda. Después sigue el oído, todo lo que la sombra hace oír con el duro golpe de su silencio, las voces imprevistas que a intervalos enciende, el grito de la sangre, el rumor de unos pasos perdidos. Luego el olfato, todo lo que el silencio hace huir de las cosas, el vaho del deseo, el sudor de la tierra, la fragancia sin nombre de la piel. Luego el gusto, todo lo que el deseo unta en mis labios, la dulzura soñada de un contacto, el sabido sabor de la saliva, y luego el tacto, y todo lo que el sueño hace palpable, la boca de una herida, la forma de una entraña, la fiebre de una mano que se atreve. Y después, ya que está esto en el momento culminante de la pasión, pues viene el despertar. Todo circula en cada rama del árbol de mis venas, acaricia mis muslos, inunda mis oídos, vive en mis ojos muertos, muere en mis labios duros. Hay algún otro nocturno, el nocturno amor, en donde se reproduce esta temática del sueño como la liberación del deseo y la vigilia o el despertar en ese nocturno amor hay, en cinco versos, el tránsito que va de la pasión más enardecida a la gelidez de la vigilia. Y vaya que Javier Villaurrutia puede ser un poeta frío. Pero aquí, en este nocturno amor, vemos cómo se pasa de una pasión verdaderamente enardecida a la frialdad que impone la vigilia y que sofoca el deseo y el erotismo. Ya sé cuál es el sexo de tu boca y lo que guarda la avaricia de tu axila y maldigo el rumor que inunda el laberinto de tu oreja sobre la almohada de espuma, sobre la dura página de nieve. Vamos a leer ese nocturno Omar, que me parece que es uno de los poemas más portentosos de Javier Villafrutia. Ni tu silencio duro cristal de dura roca, ni el frío de la mano que me tiendes, ni tus palabras secas sin tiempo ni color, ni mi nombre, ni siquiera mi nombre que dictas como cifra desnuda de sentido ni la herida profunda ni la sangre que emana de sus labios palpitante, ni la distancia cada vez más fría, sábana nieve de hospital invierno, tendida entre los dos como la duda, nada, nada podrá ser más amargo que el mar que llevo dentro solo y ciego el mar antiguo Edipo que me recorre a tientas desde todos los siglos, cuando mi sangre aún no era mi sangre, cuando mi piel crecía en la piel de otro cuerpo, cuando alguien respiraba por mí que aún no nacía, el mar que sube mudo hasta mis labios, el mar que se satura con el mortal veneno que no mata, pues prolonga la vida y duele más que el dolor, el mar que hace un trabajo lento y lento, forjando en la caverna de mi pecho el puño airado de mi corazón. Mar sin viento ni cielo, sin olas, desolado. Nocturno mar sin espuma en los labios, nocturno mar sin cólera, conforme con lamer las paredes que lo mantienen preso y esclavo que no rompe sus riberas y ciego que no busca la luz que le robaron y amante que no quiere sino su desamor. Mar que arrastra despojos silenciosos, olvidos olvidados y deseos, sílabas de recuerdos y rencores ahogados sueños de recién nacidos, perfiles y perfumes mutilados, fibras de luz y náufragos cabellos, nocturno mar amargo que circula en estrechos corredores de corales arterias y raíces y venas y medusas capilares, mar que teje en la sombra su tejido flotante, con azules agujas ensartadas, con hilos nervios y tensos cordones. Nocturno mar amargo que humedece mi lengua con su lenta saliva, que hace crecer mis uñas con la fuerza de su marea oscura. Mi oreja sigue su rumor secreto, oigo crecer sus rocas y sus plantas que alargan más y más sus labios dedos lo llevo en mí como un remordimiento, pecado ajeno y sueño misterioso, y lo arrullo y lo duermo, y lo escondo y lo cuido, y le guardo el secreto. Es realmente maravilloso porque esto, de alguna manera, se empata muy bien con esta actitud de secrecía y de silencio de discreción y de pudor que el propio Villarrutia le atribuyó a la poesía mexicana. Un poema que finalmente no dice todo lo que tiene que decir, que se queda en una especie de puntos suspensivos, porque el poeta no puede revelar más lo que ya ha revelado y entonces simple y sencillamente nos dice que le guarda el secreto a esa intimidad que es la que en forma de un paisaje marino nos está relatando. Y lo escondo, es decir, no lo revelo, lo oculto y lo cuido y le guardo el secreto. Esto de no decirlo todo es realmente algo muy importante de la poesía y al parecer particularmente importante en la poesía mexicana. ¿Cuál es la intención? de Javier Villaurrutia, si él establece esta especie de mapa canónico de la poesía mexicana y el poeta que al parecer más se identifica con este canon es el propio Javier Villaurrutia, sin lugar a dudas es la de inscribir su propia obra, precisamente con carácter canónico, en una tradición secular cuyos rasgos y esto es muy importante, nada tienen que ver con lo que el nacionalismo imperante en su tiempo le adjudicó al arte mexicano. La intención de Villajutia parece ser obvia, trata de decir que su obra es mexicana por motivos diferentes y quizás más profundos que los que en su contexto postrevolucionario se le adjudicó a la expresión artística, tanto plástica, musical como literaria, de nuestro país. La poesía de Villaurrutia y la de la generación de contemporáneos fue acusada de sustraerse al espíritu nacional imperante después de la Revolución Mexicana. Y es que, después de la lucha de facciones, se inicia un proceso en México de institucionalización de la Revolución en el ámbito de la cultura y la figura que desempeñó un papel de liderazgo sin lugar a dudas, importante fue precisamente José Vasconcelos. Vasconcelos, dice Carlos Monsiváis, constituye su programa sobre una idea. La entraña de una revolución verdadera es el humanismo y eso lo conduce a exaltar la utopía de la patria nueva. Y esta patria nueva, pues está integrada por dos elementos opuestos. Por un lado, lo íntimo a la manera de Ramón López Velarde en La suave patria y por otra parte de lo público, que quizás nadie ejemplificó mejor que la pintura muralista y particularmente la de Diego Rivera. José Vasconcelos es una figura nodal para la generación de contemporáneos y lo es para la cultura porque acogió lo mismo las posiciones nacionalistas de la pintura de la Revolución Mexicana, pensemos que él es realmente el patrocinador, por así decirlo, el auspiciador de la Escuela Mexicana de Pintura, el que abre las puertas del antiguo colegio de San Ildefonso para que se dé ahí la expresión muralista de Diego Rivera, el primero que hace un mural en un edificio público en México y en donde también participaría con una gran energía y con una gran capacidad crítica, muy cercana al expresionismo, José Clemente Orozco y otros pintores que también participaron en San Ildefonso. Pero después, pues todos los edificios públicos, desde la Secretaría de Educación Pública hasta el Palacio Nacional fueron precisamente pintados por los auspicios de José Vasconcelos. Pero de la misma manera que acogió las posiciones nacionalistas de la Escuela Mexicana de Pintura, acogió también con un espíritu universal realmente muy impresionante el cosmopolitismo del que se sentían poseedores precisamente estos poetas que integran la generación de contemporáneos. Todos los Miembros de esta generación estuvieron realmente determinados por la figura axial de José Vasconcelos. Pero evidentemente que tras el fracaso de la campaña vasconcelista de 1929, cuando pierde la posibilidad de llegar a la presidencia de la República, estos poetas, esta generación de contemporáneos sufrió efectos contradictorios. Octavio Paz, que ha estudiado también esta generación, dice que la incredulidad de Javier Villaurrutia y de sus contemporáneos con respecto al nacionalismo tiene un origen social. Voy a citar a Octavio Paz, quien dice que era una reacción ante ciertas experiencias de la vida mexicana. Niños habían presenciado las violencias y las matanzas revolucionarias. Jóvenes habían sido testigos de la rápida corrupción de los revolucionarios y su transformación en una plutocracia ávida y safia Los poetas de contemporáneos, sigo citando a Paz, ya no podían creer ni en los revolucionarios ni en sus programas, por eso se aislaron en un mundo privado, poblado por los fantasmas del erotismo, el sueño y la muerte de incredulidad ante el nacionalismo, pues se exacerbó y se apoderó de todos los integrantes del grupo, cuando años más tarde sufrieron el terrible embate persecutorio en la época del general Lázaro Cárdenas, quien, como ustedes saben, trató de imponer en nuestro país la educación socialista. Y la verdad es que en esa época sufrieron unas percepciones terribles, unas descalificaciones constantes, el escarnio, la burla, entre otras cosas, en buena medida, porque varios de ellos, como es sabido, tenían una preferencia sexual distinta, digamos, y en aquella época, pues esto todavía no era muy fácil de asimilar, sobre todo habida cuenta de que la Revolución Mexicana, pues había ha sido una revolución machista. Un maricón ofende a la hombría, ofende a México, ofende a la revolución, se decía. Fíjense lo que dice Octavio Paz. Aunque la antipatía que despertaban los escritores de contemporáneos entre sus colegas era general, los motivos que le inspiraban eran muy diversos, ideológicos, estéticos, morales. Pero cualesquiera que fuesen aquellos motivos, a todos los unía el mismo padecimiento, el odio. Eran una banda vociferante, borracha de bilis, amarga ambrosía de los resentidos. En vano los acusados, que eran inteligentes, respondían con ingenio. El tumulto de los envidiosos ahogaba sus voces. Los otros blandían la bandera mexicana y se proclamaban defensores de la revolución, traicionada por una cofradía, de reaccionarios y de maricas cosmopolitas, esto es lo que dice Octavio Paz.